0: MobileReview.com Жизнь в движении. Здравствуйте, это Наиль Губаев. Вы слушаете 110-й выпуск подкаста мобайлревью.ком. Первый в наступившем 2009-м. В этом выпуске штучки, кофе, Сергей Кузьмин и ноутбуки. Кухня сайта, посвященная праздникам. В особом мнении выставка CES, А в обзоре новинок Эльдар Муртазин расскажет о смартфоне Palm Pre. Также в ближайший час новости и мобильный чарт.
1: Mobile -review .com. Особое мнение. Но сегодня а, вот этот выпуск размышлений я посвятить хотел бы выставке CES, Consumer Electronic Show, которое проходит ежегодно в Лас-Вегасе. А, нас там не было, были наши коллеги, но, в общем-то, и не планировали мы ехать, потому что ничего такого интересного для европейского рынка на этой выставке никогда не показывают. Для европейского рынка понятно, что мы говорим о рынке телефонов. Если говорить о рынке именно потребительской электроники, для тех, кто не знает английского языка, Consumer Electronics – это именно потребительская электроника. То вот это шоу, оно очень значимо. Фактически на одном уровне с ИФО, проводится в Берлине в сентябре, ИФа как бы дополняет, наверное, Лас-Вегас. Не секрет, что США – это такой... Рай для потребительской электроники Достаточно много инноваций Но при этом, с другой стороны, в плане телекомы Это отнюдь не рай Это такое место, где технологии выглядят крайне-крайне старыми А выбор мобильных телефонов очень узок И если вы зайдете в обычный магазин Sprint и TNT любой другой, в Verizon, то вы увидите выбор, в общем-то, не очень велик. То же самое в Best Buy, то же самое в других местах. Одним словом, это далеко не рай для мобильных телефонов Даже напротив Но на выставке было много очень вещей интересных Про Palm Pre мы говорить не будем здесь В этом же подкасте другой, другая часть посвящена этому устройству Статья есть уже на сайте про Palm Pre с размышлениями Поэтому оставим его в стороне Скорее я хотел бы поговорить про другие продукты и объявления Которые значимы для, в том числе и для российского рынка и вообще показывают тенденции, которые происходят в данный момент на рынке. Первое основное, на чем бы я хотел остановиться, наверное, унификация. Унификация, стандартизация, к этому приходят разные производители. Когда производитель создает один тип устройств, неважно, что это телевизоры или видеомагнитофоны, или камеры или, например, телефоны, то стандартизация, она, в общем-то, логична и понятна. С другой стороны, когда производители, такие как Sony, такие как Samsung, начинают стандартизировать элементы интерфейса, это очень неплохое движение. Движение, особенно когда человек любит собирать всю технику от одного производителя. Было очень странно, когда техника от Sony, например, имея видеоплеер Sony и телевизор Sony, я натыкался на то, что в плеерах Sony и в других вещах меню другое. Нет, понятно все, что организация меню, она зависит от устройства во многом, там, количества, пунктов, прочее, но многие логические вещи, вытекающие из построения меню, они должны быть одинаковы. Сегодня Sony продвигает PSP-style меню во многих продуктах. Например, в телефонах Sony Ericsson. Это медиацентр, То есть это некая такая надбавка В других продуктах Например в новом Sony VIP Это бутлоудер Который загружается до операционной системы И позволяет совершать действия там, Просматривать например фотографии Видео, слушать музыку То есть фактически Этот интерфейс сохраняется Он остается знакомым Он остается приятным И по тому же пути Пошла компания Samsung то есть отныне в линейке различных аппаратов от Samsung мы увидим унифицированное меню. Это касается всей потребительской электроники. Но при этом не касается телефонов. Вот меня это несколько порадовало. То есть это касается всего, начиная с телевизоров, заканчивая PMP и MP3-плеерами. Но в телефонах меню все-таки будет другим. На мой взгляд, это... Ну, не то, что недоработка, это правильно для Samsung, вот для данной конкретной ситуации, но заслуживает внимания именно само движение к унификации, к унификации а, интерфейсов. На первый взгляд может показаться новость незначительной, но трудно ее недооценивать. Это огромная работа, огромная работа внутри компании. И, в общем-то, выигрывают от этого потребители, которые любят бренд и хотят оставаться на нем. Не надо недооценивать значение этого события. Давайте пройдемся дальше по самым значимым новинкам, наверное, CES. И тому, что там показывали. Я оставлю за кадром различные ноутбуки, которых было показано неимоверное количество, в общем-то, это действительно рай для ноутбуков в США. Остановлюсь только на одном нетбуке, ноутбуке, не знаю, как назвать, но вы уже догадались, что идет речь о Sony VIP, который многие называют нетбуком, но при этом самой компании пытаются отрицать это название. На мой взгляд, нетбуком его назвать действительно сложно по одной простой причине. Счет до анонса мне удалось в России и в Москве ознакомиться с этим продуктом. И у меня, в общем-то, сложилось такое впечатление, что для девочек, да и для мальчиков тоже, за 900 долларов, это американская цена, в России она будет явно 1400 долларов где-то. Ну, вот так скромненько, почти в полтора раза даже больше э, цена. Так вот, этот продукт, он очень приятный. Приятный чем? Э, две вещи, которые меня, в общем-то, в нетбуках не устраивают. Из тех нетбуков, с которыми я знакомился и то, что я видел. Первая вещь – это не очень удобная клавиатура. То есть клавиатура для набора быстрого текста, она не приспособлена. В ВАЕ, за счет того, что он сделан Вот таким удлиненным, широкоформатным Клавиатура не самая удобная, но приемлемая То есть она удобнее нетбуков на порядке И приближается там, к суп-ноутбукам Чем-то Тэшку напомнила, в принципе Я еще раз подчеркну, что даже на в общем, Я не считаю клавиатуру такой уж совсем хороший. Второй момент, который, в общем-то Нивелирует достоинство нетбуков Для меня лично Это скорость работы Но даже в качестве печатной машинки И прочих вещей ну, Это просто нереально Они медленные Очень медленные а Тут все намного лучше То есть этот продукт в АЭП, Он быстрее всех своих одноклассников В разы Быстрее И это в общем-то привлекает Внимание Мое, во всяком случае, честно скажу Мне понравилось. Понравилась цена в 900 долларов Кем-то называется, что она вот такая вся из себя Большая, но мне кажется Это небольшая цена, более того Она ну, хорошая Хорошая, достойная стоимость Давайте пойдем, наверное, дальше И поговорим о других анонсах от Sony В первую очередь Sony мне понравились Очень Вокманы новые В частности, тысячный Вокман Это, в общем-то, ответ На такую тенденцию, которая Развилась в мире Если хотите А именно Тенденция Создавать нечто подобное Apple Touch ну, Понятно, что вторые продукты Это и P3 от Samsung Это Ковоновский продукт Девятка Девятка, по-моему Они все повторяют, в общем-то, то, что Было сделано э, Другими компаниями То есть, другие компании Сделали нечто, а они Повторили На мой взгляд э, Sony пошло по тому же пути Наличие Wi-Fi, трехдюймовый Три дюйма с небольшим Амолед, экран неплохой С тачскрином в общем-то, выглядит это все как ответ именно на Touch. Но у Touch, надо не забывать, есть огромное преимущество. Это время появления на рынке, наличие версии 8.16.32 гигабайта, наличие огромного числа приложений, которые создаются как для него, так и для айфона, в частности, игр. И продается в iTunes App Store То есть фактически Все другие опоздали немного на рынок Да, они будут размывать долю Они будут привлекать Лояльных к марке потребителей Безусловно Но трудно воевать с тачем При Ну, непосредственном, а среднем качестве Звука в таче Даже вот эта звуковая Составляющая, которая улучшена Значительно в Тысячной модели от Sony Sony Walkman Она выглядит не так уж Беспроигрышно Есть встроенный шумодав Шумодав Просто переключатель на корпусе Вы можете Его включить и использовать с любыми Наушниками Абсолютно с любыми То есть наушники не должны ну Точнее не то что не должны Не обязаны иметь Систему шумоподавления на самом проводе это достаточно интересно, но это, опять-таки, не такое вот убирались приложение, которое позволит сказать, что все кинутся покупать тысячный плеер от Sony. Неплохой плеер, интересный, не более того. Больше интерес, наверное, в плеерах у меня вызвала младшая модель Walkman, которая имеет магнитную защелку, как клипса. Наушники прям жестко присобачены к самому плееру 2 гигабайта и стоимость около 75 долларов Но это понятно, что стоимость американская Хороший плеер, интересный плеер Мне он понравился, честно вам скажу Если говорить о плеерах, то очень интересная ситуация сложилась с Suns Это плеер от San Disk он называется «Слот радио». Так вот, в этом плеере впервые предустановлено около тысячи композиций на карточке памяти microSD. То есть, фактически, для плеера ценой 99 долларов с FM-тюнером, небольшим цветным экраном. По-моему, он полтора дюйма, oled экран. Так вот, входит... Карточка с песнями тысячи песен Не говорится о том, какой объем карты Мне кажется, это 2 гигабайта Так вот Отдельно такую карточку можно купить за 39-99 долларов В США, опять-таки Тоже с предустановленными песнями Не сообщается о том Как защищены Эти композиции я думаю, что они защищены более чем... И, э, то есть есть некий ДРМ. Кстати, Apple на MacVoult последним. но ну, вот снятие ДРМ защиты с композицией в отеле снижение на 30% их стоимости. Это такое событие до CS, которое объявили. Ну, фурора оно не произвело, честно скажем. В общем, все ожидаемо. А, так вот, вот такая модель распространения, она... Не, не знаю, как назвать, уникально Нет, не уникально Она необычна Потому что надо понимать, что сандиск продает память в первую очередь Память без контента, она не продается И вот эта схема продажи, она очень тяжела Как добавить такой контент, чтобы покупали Потому что вы не выбираете из этой тысячи композиций, песен, то, что вам интересно Пока не выбираете. Нет такой возможности. И вот, наверное, в этом аспекте вы покупаете кота в мешке, понравится, не понравится. С другой стоимости. С стороны, стоимость плеера, в общем-то, она низка, минимальная. И, наверное, это выглядит таким хорошим, интересным предложением. Не знаю. То есть тут надо думать. Но на рынке США, наверное, это будет... Пользоваться неким спросом Значит, по мобильным новинкам Пройдусь очень коротко Обновление Для американского рынка Для T-Mobile Shadow Такого Windows Mobile смартфона Честно скажу Неинтересно То есть там Windows Mobile 6.1 Стандартный Без сенсорного экрана Соответственно, все это Насколько я понимаю 6.1 ведь стандарт бессенсорного экрана Но ну, во всяком случае, мне так кажется Неинтересно абсолютно, не вызывает никаких вот таких, как сказать, возбуждений у меня LG Watch фон, такие часики в виде телефона, или точнее телефона в виде часов Так вот, вот LG это экзотика, такую экзотику показывают уже лет Дай бог памяти 10 Разные компании Но до рынка в итоге это все так и не добирается Уж больно, люди привыкли К стандартному использованию Телефонов а Одно из новинок для американского рынка Это Motorola Surf a Это Этакий металлический Аппарат На Windows Mobile С переработанным интерфейсом Для управления пальцами Выглядит страшненько я про интерфейс сейчас говорю. Ну, в общем, как говорится, как реди в какие одежки Windows Mobile, он Windows Mobile и останется, к сожалению. Наверное, давайте перейдем к телефонов. Нет, совсем забыл, совсем забыл про телефоны компании Sony Ericsson. Наверное, чтобы меня не обвиняли, что я про них не рассказал, я все-таки расскажу. Значит, телефонов было представлено ровно... Три штуки, третий уже потом Значит, для Vodafone это W715 Аналог W705 музыкальные слайдер В общем, ничего интересного, кроме другого вида Начального уровня Аппарат, который будет стоить в России Около 200 евро Ну, соответственно, около 8000 рублей Это Sony Ericsson Cybershot C510 Бартайп, BarType bar с Ну, в общем... Таким классическим видом Мне нравится, что у него сдвигающаяся крышечка сзади Неплохой, но 3-мегапиксельная камера В общем-то, Face Detection, Smile Shutter Это стандартно уже Есть э, встроенный э, датчик движения фотофикс, э, Ну и, и так далее и тому подобное То есть обычная эксплуатация идеи еще... К790, К800 Но в тонком корпусе, в приятном достаточно Нет какого-то Откровенного восторга, но и откровенного Разочарования, такая хорошая Средняя модель для Среднего сегмента вот Без всяких Серьезных плюсов или минусов На платформе А200, естественно W580 Walkman, это телефон Созданный, ну он выглядит Дешево по сравнению с 980 Что понятно 508 он имеет такие же элементы оформления это раскладушка внешне он выглядит также но пластик корпуса достаточно дешевый поэтому в общем говорить о том, что аппарат привлечет большое большое внимание нельзя. во втором квартале он только появится это примерно май цена будет на уровне 250 евро. 250 евро вот за это чудо Ну, достаточно дорого, на мой взгляд Не будет пользоваться такой безусловной популярностью Наверное, вот так можно сказать Но все, на телефонах все, давайте перейдем к камерам Наверное, не секрет, что камеры обрастают сегодня уже совершенно немыслимыми возможностями Уже были камеры, которые сами загружать умеют на YouTube ролики Уже были комкодеры, которые в социальные сервисы Некие вещи Позволяют закачивать под вещами Я, естественно, имею в виду фотографии Но вот Sony продолжает Экспериментировать и выпустила CyberShot G3 модель Это первая Wi-Fi камера с встроенным Веб-браузером То есть Веб-браузер позволяет Загружать те же самые Фотографии и видео Сразу на те или иные сервисы. То есть изначально там есть Пикассо, YouTube, Daily Motion, какие-то другие сервисы, там список достаточно большой. То есть, фактически, вот такой эксперимент, показывающий, куда пойдут развиваться камеры сегодня. Достаточно интересно, на мой взгляд. Понятно, что размывается уже грань между разными типами продуктов И все больше и больше таких камер будет появляться Я не буду рассказывать про все фотоаппараты Благо, ну, таких фотоаппаратов очень много Я хотел бы поговорить про два необычных аппарата Это Casio Exilim FS10 и FC100 Компактные камеры, мыльницы, если хотите С весьма приемлемой Стоимостью, там одна стоит Около 350, другая 500 долларов, насколько я помню Это стрит прайс, то есть уличная цена В Штатах До 30 кадров Снимает Каждая из камер Именно кадров, именно снимков А при этом Видео снимает 1000 Фреймов в секунду то есть это слоу-моушн-камеры. слоу камеры которые идут вслед за первой камерой такой от э, Casio, опять-таки. Но, честно признаюсь, в общем-то для меня совсем непонятно, зачем это нужно в реальной жизни. Потому что, ну, можно придумать кучу-кучу-кучу вещей, для чего это нужно. Первая камера, она была, мягко говоря, дорогой дорогой и Выпускалась Ну вообще с этой камерой история очень простая Она настолько дорогая И настолько непонятно кому слоумоушен Видео в таком качестве нужно Что она выпускалась небольшими Тиражами и люди покупали просто Как некую имиджевую штуку Понятно что слоумоушен Большинство купивших просто не пользовалось Те кто понимает для чего это нужно Они в общем-то действительно Покупали с осознанием С толком, с чувством, с расстановкой Но таких людей минимум все остальные покупали все-таки это как некую модную игрушку. И поэтому объем производства, он небольшой. Для касси очень важно, чтобы люди научились снимать слоу-моушен, Тогда они смогут покупать эти камеры и, скажем так, ну, пользоваться этой функцией. Понятный ход сделать более доступными продуктами. Два этих продукта, они действительно доступны. Ну, посмотрим. Я пока не вижу, скажем так, предпосылок для того, чтобы этот рынок развивался очень и очень быстро. Очень много на CES было всяких устройств, которые ориентируются... На сегмент МИД Так называемый По классификации это Mobile интернет Devices В том числе мне вот понравилась Genie Movie Mini Это таблетка Android Которая стоит очень недорого Около 200 долларов Имеет сенсорный экран достаточно большой 200 долларов Это цена вот самая максимальная Вообще на стенде говорили О 149 долларах Понятно, что это прототип, но выглядит он крайне неплохо То есть, для тех, кто знает, что такое N800 и N810 Практически та же самая идея Тот же самый набор возможностей Единственное, что встроенной памяти только около двух гигабайт Поддержка войсового IP прямо из коробочки И, в общем, смотрится она интересно Когда появится на рынке... Хороший вопрос... Я на него, к сожалению, ответа получить так и не смог Но мне интересно все-таки, когда это устройство появится Таких устройств было показано много Это говорит о том, что рынок будет развиваться достаточно быстро Ну и достаточно логично, вот, сделав перерыв на МИД-устройство Вернуться к бытовой электронике, а именно к комкодерам, видеокамерам их было показано достаточно много. От Samsung неплохие модели вышли. Sony интересные модели показали. Но, честно скажу, что мне приглянулись и понравились модели от Panasonic. вот э, Можно говорить что угодно, там ругаться. Sony меня не привлекает совершенно своим безумным софтом. Э, безумным софтом для синхронизации и всего прочего. В компьютере помнятся голубицкие это был Голубицкий. Да, я думаю, в «Голубятне» он описывал свои мучения э, с камерой Sony. Я думаю, что Sony не Canon был. Но э, давайте поговорим все-таки об объявленных моделях. Э, Значит, здесь, в общем-то, моделей много. Мне понравились 300 модели с индексом HS и TM300. У них новые объективы, 43-миллиметровые по диаметру. Значит, стабилизация картинки есть. И, в общем-то... Несколько других режимов Я вот сейчас пытаюсь с английского Понять, как мне их Перевести Ну, не знаю В общем, не буду переводить Я могу сказать, что они снимают HD-видео HD видео снимают с разрешением соответственно 1920 на 1080 и э, имеют вот эти LCD, которые для просмотра viewfinder они сенсорные, то есть вы можете нажимать, выбирать пункты меню прямо с LCD. Трехматричная система, встроенные жесткие диски что очень приятно потому что hs300 там имеет диск например на 120 гигабайт жесткий диск а tm300 отличается это основное отличие 32 гигабайта флеш памяти то есть очень приятная цена на эти аппараты 1300 и 1000 долларов Их смело можно называть В общем-то полупрофессиональными камерами Для тех, кому не нужны Все возможности, ручные настройки Там подобные вещи У них есть У Panasonic есть э, Такие же камеры фактически Это TM20 и HS20 Это более младшие модели они имеют, в общем-то, меньше возможностей В частности, TM20 Это всего лишь 16 гигабайт памяти А в вчс 20 80 гигабайт жесткий диск Другая оптика Немножко по-другому сделано Реализовано управление Нет сенсорного экрана Одним словом более дешевые продукты но, ну, соответственно, они и стоят дешевле Они стоят порядка 700-600 долларов Соответственно Разные цены Но мне эти комкодеры понравились Честно скажу То есть я вот к Панасонику Начинаю присматриваться активно Пора менять, наверное, свою камеру Она у меня, как ни странно Panasonic а, тоже трехматричная Одна из лучших На момент покупки Это GS400 присматриваюсь, еще присматриваюсь к GVC, конечно. GVC мне нравится уже там профессиональные камеры начального уровня, но это другой ценовой диапазон, скажем так. Ценовой диапазон он отличается сильно. На CES еще было много всяких вещей, о которых, ну, вот таких мелочей. В частности, среди мелочей, наверное, надо отметить индукционную зарядку для телефонов и других устройств, но всегда надо сменять Заднюю крышку, заднюю крышку, потому что иначе не будет заряжаться. Учитывая, что это неофициально и не производители тех же телефонов делают, ну, что могу сказать? Честно скажу Неудобно, потому что ну, на том же E71 Nokia металлическая крышка, хорошо сделанная И ставить какую-то гадость от No ну, им производителя дешевого, который просто ради зарядки Неинтересно Хорошие решения выкрутились в Palm, сделав фирменный XR Touchstone На нем я, собственно, поговорю в другом разделе подкаста где буду Немножко поделюсь мыслями о Touch так и тянет Сказать тач Ну о Touchstone и при э, Смартфоне от Palm И немножко порассуждаю на эту тему Здесь же, наверное, все Не судите строго Это не полный обзор выставки И всего-всего, что на ней есть Это скорее э, подкаст, посвященный тому Что понравилось мне Будет наверняка такая же статья о том, что мне приглянулось И тогда мы сможем в форуме Обсудить уже Или уже сейчас прослушав Вы можете обсудить А что понравилось вам Что приглянулось на ЦЭС Именно вам Что показалось интересным И заслуживающим внимания Заодно сравним наши мысли Спасибо и задавайте ваши вопросы Всегда рады на них ответить .com. Новости
0: Компания Sony представила цифровую фотокамеру Cybershot DSC 3 с поддержкой Wi-Fi и встроенным веб-браузером. DSC 3 может подключаться к сети через точки доступа Wi-Fi, а затем загружать выбранные фото и видеоролики на популярные хостинги. После подключения камера автоматически открывает страницу Sony Easy Upload Homepage с прямыми ссылками на Shutterfly, Flight, Picasso, YouTube, Motion и Photobucket. Добавив новые ролики, можно прямо с сайта отправить письмо с извещением друзьям и родственникам. Помимо поддержки Wi-Fi и браузера Cybershot DSC G3 может похвастаться 10-мегапиксельным сенсором Superhead CCD, оптикой Carl Zeiss Variant SR с 4 кратным зумом и довольно компактными размерами. Рекомендованная цена аппарата на американском рынке 500 долларов. Sony представила новый плеер Walkman серии W, выполненный в необычном для продукции компании Forum Factory. Фактически это наушники со встроенным плеером. Это полностью избавляет пользователя от проводов. Качество звука обеспечивается наушниками серии EX с мембраной 13,5 мм. Новый режим Zeppelin позволяет отыскивать музыкальные композиции без использования дисплея. В течение нескольких секунд воспроизводится начало трека. Аккумулятор плеера обеспечивает до 12 часов работы от одной подзарядки. В продаже Walkman NWZ W202 появится в апреле. Цена 2 гигабайтной версии около 70 долларов. mobilereview.com. Жизнь в